0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
2: אודיוורסיטי.
1: באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, הפודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז מה אנחנו מבשלים לכם היום? אנחנו הולכים לדבר על מכבי תל אביב, והשבוע המאוד לא פשוט שהם עברו. נדבר על הפועל תל אביב אחרי ניצחון היסטורי באדמת ספרד. נדבר על הפועל ירושלים, האם הסיפור של קנסריס הוא סיפור אהבה? נדבר על הפועל חולון והמצב שלה בטופ סיבסטינס של הצ'מפיונס ליג ביורוליג נדבר על המורשת של מייק ג'יימס לאור העובדה שהוא מקום שני בטבלת הנקודות ובNBA נבחרו מחליפי האולסטאר, ראוי שנזכיר ונדבר עליהם. תשארו איתנו, אנחנו מתחילים.
1: הנושא המרכזי
0: בוקר טוב, שבוע טוב, שבת שלום, צום קל, חג שמח, איזה כיף שאתם פה. איתנו היום באולפן, יש לנו את רז בוזגלו. שלום, שלום. והיום יש לנו אורח חדש, שהוא פה לראשונה. שחקן כדורסל בעברו, מאמן כדורסל בעברו, פיזיותרפיסט בהווה, ותואר בכלכלה וניהול באוניברסיטת בן גוריון. שלום לגיא כהנוב. אהלן, אהלן. אהלן, אהלן. ואחיך זהה, זהה, לא סתם, אחי הגדול. בכל מקרה, אנחנו, באמת יש לנו לא מעט לדבר על, ה, על כל הקבוצות הישראליות, אני מציע באמת שנתחיל. ממקבי תל אביב, וגיא, אתמול באמת, מכבי שיחקו בבסקוניה, אחרי משחק לא פשוט, משחק בעצם די טוב שלהם במדריד, הגיעו לבסקוניה ופתחו טוב, ואז קרה משהו. מה, כאילו, מה, מה אתה ראית במשחק הזה?
1: קודם כל פתחו טוב, אבל זה כמו שקורה להם בהרבה משחקים, קרה להם בבלגרד. הם פותחים טוב, ואחרי זה מתחילים, מתחילים לדעוך. לורנזו, אם קצת לא הולך לו, מתחיל קצת להכריח ולאבד עשתונות. וכך גם קרה בעוד הרבה משחקים, קטאש מתחיל לשנות הרכבים, הרכבים חדשים, לא מוכרים, כל מיני... ניבו ביחד עם... עם, עם, ריברו. עם ריברו. וכל כן. מיני דברים מוזרים, ואז מה שקורה זה בעצם מייצר אילתורים. ואילתורים ואילתורים. <אנ>
2: <אנ> אני חושב שבאמת זו נקודה חשובה, הנושא של, ה... של השינויים בחמישיות, שלפעמים לא... <אנ> יש בעיית <בהט> רוטציה, <אנ> שאנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל מכל שחקן מתי. ג'ונדי <אנ> מסייג פעם אחת 3 <אנ> דקות, פעם אחת 4 <אנ> דקות, פעם אחת <אנ> 13 דקות, וזה משנה <אנ> את המקומות <אנ> <את> שהם בערך וזה משמעותי. אני חושב שמכבי נכשלה, כשאתה <אנ> מסייג <אנ> נגד <אנ> בסקוניה, <אנ> יש <אנ> לך <אנ> שלושה שחקנים מרכזיים שאתה חייב לעצור. ואז ה ונגמר ב-System של מקנטייר, uh, אוקיי? Okay? ובסוף במשחק הזה, שאתה לא מצליח לעצור את אף אחד מהפרמטרים האלה, אתה לא יכול גם לנצח ואתה חוטף 92 נקודות. ואני לא מדבר על הצד ההתקפי של אבל זה הדברים ש... שדפי... ועזוב, ה-92
0: נקודות האלה גם הגיעו בצורה... אפשר לומר ביזיונית, כלומר זה לא שהם הגיעו ל-92 נקודות והם פשוט כלאו הכל כי הם פשוט לא החטיאו, הם כלאו 92 נקודות, הם לא החטיאו מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, מכבי לא שומרים, זה, זה פשוט מזעזע.
1: קודם כל, בסקוניה היו ביום מטורף, רבע, רבע שני, רבע שלישי, כלאו הכל, זאת אומרת... גם קבוצה שזרוקה זריקות. ברבע הזרקות... השני,
0: ברבע השני הם החטיאו זריקה אחת, בדיוק, כל הרבע.
1: עד, עד אמצע הרבע השלישי הייתה החטאה של זריקה אחת, הם קלו 19 מ-18, גם זריקות לא פשוטות של האווארד, ביציאה מחסימה על פרצוף של בולדווין או של ניבו, זריקות לא פשוטות, ונכנסו להם הכדורים. זה יצר איזשהו חוסר ביטחון בהגנה של מכבי, שגם ככה לא מכירה את המילה רוטציה.
2: אז זה, אבל כשאתה בא למשחק נגד בסקוניה זה לא שאתה לא, אתה יודע שהוא יקלע את הזריקות האלה, אתה יודע שבדקות שהוא משחק, ובדיוק גם עברתי את זה מהמשחק הקודם, אתה יודע שהוא עושה את זה, וגם אתה יודע שאתה חייב לגרום לו להיות יותר אקטיבי בצד ההגנתי. אתה לא יכול, אתה חייב להכריח אותו להיות מעורב בפיק אנד רול, אתה חייב אפילו לייצר חסימות בין גארד לגארד, אני רס בה לאקשנים מקצועיים, כדי להכריח אותו לשמור על שחקנים כמו בולדוויין או, או ניבו בצבע, להכריח סוויצ'ים. שזה לא קרה, דווקא הפיסק קודם של מכבי, זה יותר קרה. נכון. אבל אני אומר, זה לא משהו שבתור מאמן, אתה חייב ברמות אלה להמר על משהו. אתה יכול להגיד, חבר'ה, אין בעיה, הווארד לא הקלטת 30 נקודות, ו... היווני הזה שקלט את הכמה נקודות במפתיע ינצח אותנו, וזה, וזה בסדר.
0: זה, אתה יודע, זה גם יצא לנו לדבר על זה לא מעט פה בפרקים, שבסופו של דבר, כשאתה מגיע לקבוצה, כשאתה מתכונן לקבוצה, אתה צריך להחליט האם הכוכב הוא זה שינצח אותך ואתה משתק את כל השאר, או שאתה מנסה לעשות הפוך. וההימור, הפעם, אפשר להגיד שהוא די, די נכשל, לא כי הם אמרו, אנחנו נעצור את השאר, הם פשוט לא... לא הצליחו לעצור את השעה, הם, הם פשוט החליטו, אנחנו במחדל הגנתי,
1: באופן חד משמעי. אני חושב שההימור פה היה לנסות uh, ולעצור את האווארד, כי בסוף בולדווין יצא, וברגע שהאווארד נכנס, בולדווין חזר במטרה לשמור על האווארד. זאת אומרת, זו הייתה המטרה העיקרית. היה פה עוד uh, כישלונות, אם יורדים ל, לפרטים, שאנטוניוס קליב, קליבלנד נכנס ל, uh, למשחק ושמר על שחקן לא רלוונטי, uh, לא, לא ניצל את כל ה... יתרון שבשבילו הוא, בשבילו היה לה מגרש. נכון. ואם כבר אתה דיברת מקודם על האווארד uh, שצריך לתת לו לעבוד בהגנה, אז כל ההרכבים המוזרים האלה שהיו בעצם הוציאו את מכבי מכל השטף של המשחק שהיה ברבע הראשון, של להכניס כדורים לניבו, של הכנסה של כדורים פנימה, ושוב, בראון מנסה לקחת על עצמו ולהכריח זריקות בשלוש.
2: נכון, אני חושב שזה, אני מסכים איתך לגמרי, ואני לא חושב כמובן שזה רק בראון או רק בולדווין, אני חושב ש... מה שדווקא אני הייתי במשחק של מכבי בליגה הישראלית זה שהתחילו את המשחקים עם פוסט-אפ לבונזי. עכשיו, אם אתה רואה את uh, בסקוין, יש להם גם פיק אנד רול, שורט רול, כל מיני אלמנטים מקצועיים, יש להם פתאום תרגיל קלייה להווארד, יש להם תרגיל פוסט-אפ לגבוהים, מכבי משחקים רק את הפיק אנד רול הזה, הלוך חזור, הלוך חזור. זה יפה שזה הולך, זה הדבר הכי טוב בעולם, אבל בואו נעשה דברים אחרים, בואו נביא אפרופו אפולו שם קשה להביא פוסט-אפ לנגיד רנדולף כמו שהם עושים, להביא, להביא משהו אחר, לייצר עוד שחקנים שיהיו בחלק ההתקפי, <gibikt> וזה פשוט בלתי נסבל לפעמים.
0: <laughs> ואני חושב גם שאחד הדברים, יצא לך באמת לדבר עליהם, זה העניין של לורנסו בראון. וכשלא הולך לו, אז הוא, 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 הוא פשוט מכריח את עצמו על המשחק כדי לנסות להיכנס אליו. אבל זו כבר תקופה שהוא לא, שהוא לא בדיוק, נקרא לזה, כמו עצמו. ما, yeah. ما, מה קורה שם? Mm -hmm. כאילו, אני, שימו, לא יודע אם אתם שמים לב לזה, גם ביורוליג, גם בליגה. מאבד מעל ארבעה כדורים כמעט כל משחק. הוא קולע באחוזים מאוד מאוד נמוכים ביחס לעצמו, מחטיא עונשין בתדירות הרבה יותר גבוהה. יש שם אולי איזושהי פציעה, הוא
2: חזר מפציעת גב, שזה דבר שתמיד קשה לחזור ממנו, גם בולווין היה לו את זה, אבל הוא חווה איזושהי פציעת גב לא נעימה. אבל שחקן בסדר גודל הזה, ומכיר את הגוף שלו, צריך לדעת איך הוא מתאים את עצמו לצייג גם עם דברים כאלה ולחזור הרבה יותר טוב.
0: בתור, גיא, בתור פיזיתרפיסט, כאילו בתכלס, הפציעות גב האלה, כמה זמן בתכלס לוקח להתאושש מהם? כאילו, מן הסתם זה תלוי פציעה וכדומה
1: וכדומה, אבל סתם, כאילו... בגדול, פציעות גב זה סוג של סינוס. זאת אומרת, בא ויש התקף, ואתה צריך להיפטר ממנו ולהתחזק, ולהעריך את הגאפים בין ההתקפים. יכול לקחת שבועיים ויכול לקחת שלושה עד שאתה מחלים, אבל תמיד נמצא שם ברקע. <אח> בהקשר שלו, חשוב להגיד שהם נמצאים בעומס מאוד מאוד גדול, ובגלל התקופה הלא טובה, קטאש נתן המון המון דקות גם בליגה וגם באירופה לשחקנים, לסטארס, כאילו לכוכבים, וזה בא לידי ביטוי, ממש ראו את העייפות ואת התסכול במשחק, גם ראו את שיקם את הקרסול בראון במשחק, וזה... הדברים האלה נובעים בגלל עייפות החומר, עייפות השרירים.
0: אז, אז השאלה היא גם, בעיניי, היא מתחברת מאוד למשהו אחר שרציתי לשאול אותך, רז. מה, איך, כאילו, דיברנו, יצא לדבר על תמיר בלאט בכמה פרקים, ושיבחנו אותו לעילה ולעילה, כי באמת הוא נותן עונה מעל הציפיות, לפחות האישיות שלי. מה עם שאר השחקני הספסל? כלומר, איפה, איפה, כאילו, אני כאילו מצליח, מנסה להבין. איפה כל שחקני הספסל שמכבי הביאו, והרי הם אמרו, הספסל שנה שעברה לא נתן לנו את התפוקה, בין אם זה פויטרס שנה שעברה, ובין אם זה היליארד, וכל שלל השחקנים. אני לא רואה איזשהו הבדל משמעותי בין הספסל של שנה שעברה לספסל הנוכחי.
2: אני מסכים איתך לגמרי. אם אני יכול להגיד ביחס לקבוצות אחרות, חסר פה עוד גארד משמעותי מאוד, בטח בקשים שאתה דיברתם, וזה היה ניתוח מאוד מעניין, הניתוח הגופני. אבל חסר פה עוד, בטח שתמיר בלאט לא במשחקים טובים, חסר פה עוד שחקן מהספסל שיביא שינוי. אני מאוד קיוויתי בתחילת העולם שזה יהיה קליבלנד עם האנרגיות שלו, אבל לצערי זה לא קורה, ובעצם מכבי תלויה בשניים בשני, וחצי שחקנים. זה תלוי בבולדווין, בראון וקולסון וניבושו, תלוי בסוף בבראון ובולדווין, זה בא ביחד.
1: אני חושב בהקשר של קליבלנד, שמכבי ובעיקר קטש מפסידים אותו, זאת אומרת, זה שחקן עם יכולות פיזיות מטורפות. יוצאות מן הכלל. שלו, מטורפות לגובה שלו, לגודל שלו, ואני חושב שמכבי מפסידים אותו בזה שהם לא מקנים לו את הביטחון ולא נותנים לו גם להשתפשף בליגה מספיק ומספיק באירופה כדי, כדי לבוא ולתרום, ומה שקורה זה שהוא נכנס, כשהוא נכנס למגרש, הוא יודע, יש לו 4-5 דקות לתת את להוכיח את עצמו. ואז הוא או מכריח כל מיני שלשות או שהוא אקסטרה uh, אינטוזיאסטיק ואז הוא עושה פאולים uh, טיפשיים. Uh, אבל כבר היינו בהגנה שלו על האווארד בכמה דקות שהוא היה שם, שהוא שומר יוצא מן הכלל ושיש לו יכולות יוצאות מן הכלל, ואני חושב שמכבי תרצה לנצל את העונה הזאת ואת הספסל הזה יותר טוב, uh, אז היא חייבת להכניס את קליבנד לעניינים, ואפשר, הוא שחקן מצוין. Uh, עוד בספסל, אני חושב שרומן סורקין, uh, שהתחיל את העונה חצי, התרומם דרך הליגה. עכשיו עוד פעם נעלם בגלל איזשה... איזשהו חוסר ביטחון כזה, אני חושב ששם צריכה להיות גם עבודה, כי רומן סורקין, כשהוא טוב, מכבי נראית מדהים. לגמרי, אני חושב שגם ג'ון זה משחק היה יכול להיות קלאסי בשביל ג'ון
2: ששמור על הווארד <עכשיו> גם במצ'אפ הגנתי, כמה שאנחנו אומרים הוא קטן, אז זה, הוא עם גארד בסדר גודל שלו, ואני והוא... מסכים איתך שאנחנו, לא... אני לא חושב שמכבי מצאה את השחקנים שלה. עד הסוף, וזו בעיה, וזו בעיה קשה, אבל אני יוצא מאוכזר בסוף, אם מכבי רוצה להיות קבוצת פאנל 4, היא לא יכולה לצאת משבוע כזה ב-1-2. פנתנאיקו, אני מחשב את פנתנאיקו, זה בתוך כל השלושה משחקים הלא פשוטים האלה. והם הולכים למשחק נגד הנדולו 0, שזה משחק עם מאמן חדש, אולי חדש-ישן, עם איתודיס שיחצה את הקווים, אבל פשוט זה לא יהיה, ואם מכבי רוצה להיות שם, ושני הפסדים לצערי אני אומר, זה מרחיק אותה מלהיות קבוצת פלייאוף, אני מדבר על ה-1-6.
0: ובאמת, ממצב של משחק לא פשוט, אני רוצה שנדבר על משחק לא פשוט של קבוצה אחרת, של הפועל תל אביב, שיצאה לטיול בספרד, בבדאלונה, והם פשוט שיחקו אותה בצורה יוצאת מן הכלל. כאילו, זה היה משחק מדהים של הפועל תל אביב. ורזה, אנחנו שמים לב באמת שגם כשהפועל תל אביב פצועה, אז היא נותנת בראש. ועכשיו ראינו, כשהפועל תל אביב מלאה, מה היא מסוגלת לעשות.
2: נכון. אז אם אתם קודם כל נמדו שואל אותי מי הקבוצה הכי טובה בישראל, הפועל תל אביב. יאללה. ואנחנו רואים פה את גיא מניד את ידו. ואיך זה עובר אם יש פה הפועל תל אביב... לא, 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 לא. לא, אני אוהד
1: הפועל, שיחקתי בהפועל. הפועל ירושלים, כן? אנחנו צריכים להדגיש את זה פה. אלה עוכרי ישראל, חושבים שאומרים הפועל זה הפועל תל אביב. הבנתי. פשוט היה לנו ויכוח בדיוק על זה, מה שאמרת, ואני שאתה תומך בדעתי. הפועל תל אביב הכי טובה בישראל נכון להיום. הם משחקים כדורסל,
2: נכון, לא משנה מי עולה. הם מביאים שחקנים, מתאימים אותם לשיטה. משהו שמאוד היה חסר במכבי תל אביב, זה הביא עוד גארד, הפועל הביאו. שני גארדים, דז ווילס נשאר, אה, נשאר, אני לא יודע לגבי קאמינגס, אני מקווה גם שאני מאמין ומקווה שהוא יישאר. אה, המשחק בבדלונה היה שטף של כדורסל, יוצא מגדר רגיל. אה, כולם תורמים בדיוק במקומות שהם צריכים לתרום, אה, ונראה וה... לפחות שהאירחיה שם נהדרת, ואני מקווה בשבילם שזה יישאר ככה, אחרי שלושה הפסדים לא פשוטים ביורו זה היה ניצחון מאוד חשוב.
1: הפועל תל אביב. הקבוצה בהתקפה, ומבחינת כדורסל, שייכת לג'קובן בראון. בסדר? כולם יודעים את זה. אבל מה שיפה בהפועל תל אביב, וזה מה שחסר לדעתי במכבי בשנים האחרונות, זה בייס ישראלי חזק שמחזיק את החדר הלבשה. חד משמעית. מחזיק את החדר הלבשה, יש לך תומר גינת, שהוא סמל של הפועל תל אביב, יש לך את, את, את ברטימור, ש... מצא לו בית בהפועל תל אביב, והפך, והופך להיות סמל והוא משמעותי בכדורסל ובמשחק, וגם נראה. נראה הכי טוב שהוא נראה בשנים האחרונות. ובייס כזה גורם גם לכל השחקנים ולכל הזרים להתכנס לתוך הקבוצה ולייצר שם מחויבות. יש שלד, דיברנו על עמוד שדרה, דיברנו על גב, <laughs> עכשיו על... <שם> זה גם <laughs> בהקשרים אחרים,
2: <laughs> אבל יש באמת שלד ש... השחקנים המרכזיים, וגם, זה גם הרבה פעמים בא לידי ביטוי בשכר, אבל אם הם לא מתאים, הזרים לא מתאים את עצמם לברטימור, גינת, זלמסון, גילבני, בני, הם לא היו שם. מה, ש, זה...
0: מה שאני גם רוצה, כאילו, השבח הכי גדול שלי, אגב, זה, זה בנוגע לשחקן שהגיע ממש לא מזמן להפועל תל אביב, וזה וויל קאמינגס, שהגיע בכלל בתור אה, מחליף לג'ייקוב בראון, בתקופה שבה הוא היה פצוע, הוא ממש חזר השחקן השני הכי טוב על המגרש, הוא, 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 הוא פשוט, זה בינגו מדהים של דני פרנקו ומערכת הסקאוטינג של הפועל תל אביב, ו... ובאמת חייבים לתת שם שאוט אאוט מדהים, כי הוא פשוט... נכנס לשטף הקבוצתי בצורה יוצאת דופן.
2: לגמרי, וזה באמת, גם הוא וגם אה, ווילס, שנכנס ומצא את עצמו בהתחלה, רצו שהוא יותר הכעס, ואז הוא אה, הלך למקומות של הכלייה, וזה בדיוק בא במצב שבריאן אנגולה היה גם בפציעה ולא שיחק במשחק הזה. הם, הם מוצאים את הפתרונות, וגם השחקנים הם מורידים כל אחד מהאגו שלו, כי אנחנו, כולנו שיחקנו גם ב, ברמות של ליגה ב' וגם ברמות של ליגת הארץ, גם אם אתה צריך 15 דקות, אתה רוצה צריך 18 דקות, וזה בסדר, אבל כשאתה בטח במסגרת כזאת לחוצה, שאתה צריך להוריד קצת מעצמך כדי לשתף יותר את האחרים ולתת יותר למקרו, זה, 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 זה ככה זה נראה, זה נראה טוב גם.
1: לגמרי, וחשוב להגיד כל הכבוד לדני פרנקו על, ה, על השליטה הזאת בחדר הלבשה וברוטציה וב, הזאת, וחשוב להזכיר עוד שחקן אחד, זה זלמנסון, שנותן עבודה מדהימה, הוא... השתפר בכל תבסירה שלו, והוא מבין שכשהוא טוב, אז הפועל נראה טוב. לגמרי. הוא שולה מהספסל, הוא מחזיק את החמישייה השנייה, והוא... חבל על הזמן. זה גם
2: שחקן שהבין את המקום שלו, ואיך הוא, הוא נכנס בתוך הקבוצה המאוד מאוד מוכשרת הזאת, ונותן את המקום שלו, וזה, וזה להיות שחקן קבוצתי, וזה להיות בקבוצה שהיא אופי של קבוצה מנצחת.
0: ואני חושב גם ש... 아, 아, אני לא חושב, אנחנו יודעים בעצם, שהניצחון הזה בעצם על, על מאוד מאוד משמעותי לקראת בעצם העלייה האוטומטית ל... לרבע הגמר של היורו-קאפ, וצריכים להבין שמבחינת הפועל תל אביב, עצם זה שהם יוכלו לעלות אוטומטית לרבע הגמר, זה נותן להם באפר מטורף לקראת ההמשך. כלומר, הם לא צריכים עכשיו לנסוע ולטוס לכל מיני מקומות כאלה ואחרים ולנסות לנצח קבוצות בחוץ, כי עובדתית, נכון, המשחק הזה הוא... בחוץ, והם באמת ניצחו בצורה מאוד מאוד משכנעת, אבל אין מה לומר שהבית של הפועל תל אביב להגיע, בין אם זה בישראל או באופן כללי, זה פשוט, זה, זה מבצר. זה מבצר, וברגע שהם יוכלו לשחק אה, אה, באופן אה, נקווה באמת רק בתל אביב, בין אם זה ברבע הגמר או פשוט נקרא לזה לא באווירת חוץ, זה יהיה מאוד מאוד משמעותי אה, לטובתם. ואני כן הייתי רוצה ש, שכן נתמקד טיפה עוד, עוד קצת בהפועל תל אביב, כי מרגיש לי שעוד יש להם צעד לתת. כלומר, הם, הם כבר עכשיו בכושר טוב, האם אתם חושבים שיש להם את ה... לזה עוד איזשהו אה, צעד למעלה שהם מסוגלים לעשות מבחינת היכולת הקבוצתית שלהם, כדי שהם
2: יוכלו באמת ל, 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 לנצח את בצורה חד משמעית? אז אני חושב שקודם כל זו שאלה מצוינת, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפועל תל אביב בשנתיים האחרונות, תמיד היה את העניין הזה של אמצע העונה, יש עלייה, ואז באה הירידה, והם עכשיו חווים אחרי הירידה של שלושה הפסדים ביורקאפ, את העלייה חזרה. ואם אתה שואל אותי מה שצריך לעשות את ההבדל בין הפועל תל אביב של קבוצה טובה להפועל תל אביב אלופה, זה ג'קובן בראון. זה השחקן שבסוף צריך לעשות את ה... את ההבדל, אני... לא רואים פה את החיוכים ואת הזה, אבל זה... גיא ורז זה פשוט טוב. אז אני שמח שאנחנו ככה, אבל באמת, בראון, מנפורד מחזיק את הקבוצה, לדעתי, כרגע, יחד עם בר תימור, אבל את הסטפ של בראון, זה אין מה לעשות, זה ג'קואן בראון, והוא צריך להביא את הצעד הבא, וזה הפיס שחסר לנו. ולהיות בריא. תגיד לי אתה, מה אפשר לעשות בהקשר הזה. אני לא יודע. כלום.
0: ובאמת מג'ייקוב uh, בן בראון, שהוא עכשיו שחקן הפועל תל אביב, אבל בעברו היה בהפועל ירושלים, אני מציע שגם נדבר על, על הרומן החדש בעצם, על קנצריס uh, את uh, הפועל ירושלים. Uh, שדיברנו עליו גם אנחנו פה בתור uh, האם הוא פלסטר, האם הוא uh, מחליף uh, מתאים לג'י קיץ'. וגיא, אני הייתי מאוד שמח לשמוע ממך. מה, איך השידך הזה בינתיים, אובייסלי הוא חיובי, אבל האם הוא
1: יכול וימשיך להישאר חיובי? תשמע, קודם כל זה עובד, אוקיי? אנחנו רואים שזה עובד, רואים את הפועל משחקים. לא הייתי אומר שהפועל משחקים בצורה הכי טובה שהם יכולים לשחק בה. יש הרבה באזרביטרס והרבה משחקים שככה צולעים, ואיכשהו הם מצליחים לגנוב אותם, אבל זה עובד, ונראה שקנסריס באמת עובד. לתוך השיטה של ג'יקיץ', והוא אומר, אוקיי, אם זה לא יקרה, לא יקרה, והוא ממשיך בקו שלו עם הגנה חזקה, שומר על אותם ממוצעים בהגנה של 74 נקודות לקבוצה יריבה, וזה מוכיח את עצמו. רק חשוב יהיה לראות, ואני תוהה, למה הוא לא משתף יותר את השחקנים שמביאים לו יותר ניצחונות, אם זה החבר'ה הישראלים שלו.
2: מי אתה חושב שצריך לשתף יותר את
1: בלייזר ויובל? את בלייזר ויובל, בעיקר את בלייזר, בואו נגיד, אם אנחנו מסתכלים על, על המשחק <coughs> מול אייקל, לא יכול להיות שבלייזר לא משחק אפילו דקה אחת, אחרי שהוא נתן משחק גדול בליגה. בעסיק, לנצח אותה משחק, זה היה קריית אתא. ואני חושב שצריך לתת להם יותר דקות. ואת יובל, שחקן, שחקן יורו-ליג שנתיים אחרונות, נעלם בתוך, בתוך הקבוצה, לא, לא בא לידי ביטוי. לא בהגנה, לא בהתקפה.
0: שזה אגב באמת מאוד מאוד מוזר, הסיפור הזה עם יובל, כי נכון, באלבה הוא לא היה השחקן הכי משמעותי ב... בקבוצה, כן היה לו, נקרא לזה סיי בעיקר בפן ההגנתי, אבל הוא, הוא נעלם לגמרי באמת בהפועל בא ירושלים.
2: תראה, אני חושב שזה הכל התחיל בקיץ, שהחליטו לשיר גם אותו וגם את קורנליוס, ואותה גברת בשינוי אדרת. כאילו, אתה לא... זה... לא עשית בעיניי כלום בזה ששרת את שני השחקנים האלה. ויובל זוסמן, וגם אנחנו, אני חושב שאנחנו גם, יש לנו אשמה פה, כי אנחנו ציפינו ממנו אולי דברים שהוא לא יכול לעשות, ואני לא חושב, הוא מוכשר, הוא טוב בצד הגנתי, אבל ראינו משחקים ששיחקו בסגל הישראלי, לאבד עשרה כדורים בליגה ישראלית נגד עירוני רמת גן, זה לא, יכול, זה לא שחקן שיכול לעשות את הסטפ להיות במקום שחקן 2-3, להיות 2-1 ברמה של העמדות, וזה הוכיח שהוא לא שם, ולגבי אוזבלייזר, שאני גם... מאוד מאוד אוהב אותו שחקן נבחרת ישראל, אני מסתכל על המספרים שלו פה גם במהלך התקופה שלו עם ג'יקיץ', זה לא שהוא, לצער אני אומר, זה לא שהוא נותן תפוקה מספיק טובה הוא, כדי להחזיר את הדקות, אני, אני חושב שהוא בטח יותר טוב מהרכבים של, ואנחנו רואים את זה הרבה, של הנקיס וצ'אצ'ה ביחד, שזה הרכבים ש... באמת, הפרצופים של גיא זה איזה משהו, תתרגם לי את זה למילים, תתרגם לי את זה למילים. טוב, יאללה, תתרגם, אני לא יכול לראות לך פרצוף על... דיברנו על הרכב של צ'אצ'ה ו... צ'אצ'ה לא ארבע. נכון. די. נכון. די. נכון. נו. אבל דווקא, אנחנו מדברים על זה, ובסוף ההרכב שרץ יותר טובה, שעם צ'אצ'ה בארבע, אנחנו לא יכולים לדעתי זה היה נגד קרשיאקו בליגה הישראלית, אחד מהם. ואני רק אומר משהו, הרמה של הפוער שלהם היא לא נראית טוב. הניסחון נגד קרשיאקה, אולי המשחק היחיד שהיה איזושהי התעלות קצת מקצועית ורמה גבוהה יותר, והמפתח והזכות שאני כן אתן אולי לקנסוריס והפוער שלהם, זה השחקן עם הקליאת עונשין הכי יפה בעולם, זה וויליאמס. שמע, אתה יודע, גונב לי את לא יודע מה לעשות. לא, אבל באמת, החתמה מצוינת. בינגו מטורף. זה בדיוק מה שהם צריכים, זה שחקן ש... פחות מוכשר וטכני מאין כיתה, אבל הוא חיית, אני רואה חיית צבע שאני אומר הרבה, אבל הוא טורף את הטבעת, הדנק שלו בליגה הישראלית נגד באר שבע, וואו. אבל הוא באמת לוקח את הכדור והוא הולך לטבעת, והיא מה, וגם בנגד בהגנה, וזה בדיוק מה שחסר להפועל ירושלים, שקצת התעייפה ברוטציה שלה, בינגו. בקיצור.
1: היו פה הרבה נושאים שזה אז... לגבי בלייזר, אם נצא רגע מהסטטיסטיקה ונראה מה עוז בלייזר זה, זה מלחמה והקרבה, ועוז בלייזר, והדברים שהוא נותן במקום הזה, אם זה הלחימה בריבאונד, וגם אם זה לא נופל לו לידיים, זה דורש מהקבוצה השנייה לסגור חזק את הריבאונד הגנה, ואז הם לא יוצאים למתפרצות. השטף של הפועל ירושלים, כשעוז בלייזר על המגרש, נראה הרבה יותר טוב, גם הקליעה שלו מאוד השתפרה, כמו שאני רואה את זה, והוא... Uh, מאיים יותר לשלוש, וככה גם uh, יוצאים אליו, הוא יכול גם בארבע וגם בשלוש. Uh, ואני מאוד אוהב את איך שהפועל ירושלים נראית כשעוז בלייזר על המגרש. Uh, לגבי וויליאמס, אני חייב להגיד שחמש דקות ראשונות שראיתי אותו על המגרש, לא ידעתי איך לאכול את הדבר הזה. הוא זעק עונשין בחמש דקות האלה? כולל הזריקת עונשין ש... אתה יודע שהוא זעק
2: גם בשמאל וגם בימין, הוא בהתחלה, הוא מחליף ידיים, אתה יודע.
1: לא מבייש את אונואקו ולא מבייש את... אונואקו עובדתית,
0: אונואקו עובדתית, לא... הכל היה די טוב, בטח לא טוב כמו מי שהמציא את הזריקה הזו,
1: אבל עדיין. הוא צריך לשקול האנרגיה שלו הייתה כל כך יותר מדי, כאילו יותר מעל הקבוצה, שהקבוצה גם לא ידעה איך, איך להתמודד עם העניין הזה. והתנועה שלו הייתה סופר אנרגטית, ואני אומר, הבן אדם לא קשור לכדורסל ומה הוא עושה על המגרש, ולאט לאט כשהקבוצה למדה לאכול אותו תוך כדי המשחק, זה היה מול הפועל באר שבע, ואחרי זה גם ב... בקרשייקה. בקרשייקה. השחקן הזה מטורף, ומה שהוא עושה, הוא אוכל, אוכל את הצבע ואוכל את המגרש. שחקנים מפחדים לגעת בו, להיות איתו במגע, שחקנים יריבים מפחדים להיות איתו במגע, כי הוא, הוא נותן מרפקים, ומסכים. וזה <סכים>... הרוע, כן, זה הרוע טוב.
2: נכון, היא טוב עם קריס ג'ונסון, שזה שני חבר'ה <אח> <אח> משמעותיים, וגם אפרופו דימנו, קריס ג'ונסון זה קצת אוכל את, אולי גם את הדקות של אוסבלייזר, מה לעשות, זה לא קשור רק לצ'אצ'א או להרכיבים כאלה, ואם אומר, אולי חושב שלעבור לקו עם, של... עם גם קריס וגם עוז, אתה כבר הרבה פחות <אח> יצירתי בקבוצה <אח> פחות יצירתית, ואני מקווה בשביל עוז בלייזר, כי אני מאוד אוהב אותו ברמה אישית, שזה כן ישתפר. אבל eh, אני לא צופה את זה קורה, כי גם יש בסוף גבול כמה אתה יכול את השחקנים. גם קורנריאס בסוף הוא על תיק את השומר, עושה את המרפקים. יש גבול כמה אתה... בסוף צריך לקלוע לשים את הכדור בסל. אז eh, צריך את... put the ball
0: in the basket. למרות
1: שבהרכב כזה, אם אתה שם את, <laughs> את, את, את ספידי ואת את רנדולף, או השמאלי. השמאלי, אה, קרינגטון. קרינגטון, קרינגטון. נכון. שני שחקנים שאוהבים את הכדור ויצירתיים, ויכולים לייצר את המהלך הראשוני כדי להוציא לשלשות, לפינות, לבלייזר ולזה, ו... אפשר לנסות.
0: אני מציע גם שנדבר על הפועל חולון, שאנחנו באמת מזכירים אותם פה כל שבוע, ואהובו של רזי, הידוע בשמו שרפי, ממשיך להוביל אותם. בצורה באמת יוצאת דופן. קבוצה מרגשת. באמת קבוצה מרגשת, אין מה לומר. עם ניצחון סופר משמעותי, סופר משמעותי עכשיו בטופ סיקסטין. גיא, איך אתה רואה בינתיים את המצב שלהם בטופ סיקסטין?
1: קודם כל, ניצחון מאוד מאוד מרשים. אגב, שרפי שיחק נגדי בליגות הנוער, נס ציונה, אני הפועל ירושלים. היה גם שחקן טוב כמו שהוא, מאמן טוב כמו שזה נראה עכשיו. שמע, הם נראו מאוד מאוד מרשים. מה שאהבתי היה את הגמישות של שרפי במשחק הזה, עם השינוי של ההרכבים והחילופים שהיו באמת כל חילוף בינגו בזמן ובמקום, ולתת ככה שאוט-אוט לנתנאל ארצי על רבע ראשון שהחזיק את, את הפועל חולון בתמונה בזמן שאייקה כן, נתנו רבע ראשון... יוצא מן הכלל, וארצי עם השלשות ועם הלחימה בהגנה ועם ה... כן, אפרופו, בדיוק אתה זוכר,
2: נמרון, אנחנו דיברנו על זה, על ארצי, ששחקן צריך לעשות את הסטאפ-אפ, נכון, זה ארצי, וגם כשנין ויסגב חזר, והוא עוד לא אפס משבע בשדה עם המשחק אבל זה בדיוק, אנחנו בדיוק דיברנו על זה, סליחה שקטעתי אותך, אבל בדיוק דיברנו על הסטאפ-אפ הזה של ארצי, כי הוא שחקן מוכשר, והוא היה מאוד להפועל חולון, ובאמת זה ניצחון גדול עם הרבה אופי, אבל אם אתה רוצה להמשיך, אז הבמה שלך,
0: מזל שאתה מרשה לו. תודה,
1: תודה. אני מאוד מאוד אוהב את ארצי, אני חושב שיש לו גם היכולת הפיזית שלו להיות ארבע, ארבע בשמאל בול, כששחקנים הסנטרים מנסים לקחת אותו פוסט-אפ, ובן אדם כמו בלוק ואי אפשר להזיז אותו מילימטר, זה יתרון מטורף ומאפשר גמישות מאוד גדולה לשרפי במשחק. ועוד זה שחקן שעשה את הסטפ-אפ שלו והבין את, את מקומו באותו מקום במשחק, ביכולת שלו, זה שון דוסון, שלא הלך לו בהתקפה. כן ניסה, אבל לא הכריח יותר מדי, אבל הגנה מטורפת, הקריב, נתן את העבירות, ובאמת הצליח לעצור את השחקנים ששמר עליהם. אני חושב שצריך לציין את זה, כי שחקן כמוהו לא פשוט לא לתת רק בהגנה. נכון, <אח> ואפרופו,
2: ואז נסיים אולי את החלק הזה לפחות שלי. ג'ורדן מקריי, אנחנו מכירים אותו, שחקן מוכשר, להשאיר לש, אותו על תשע נקודות עם שלוש מתשע מהשדה, אז זה גם קרדיט של שון דאוסון או כל אחד אחר ששמר עליו, אבל בעיקר קרדיט, דיברנו על זה בתחילת הפרק לגבי אה, מכבי תל אביב, אבל זו הקבוצה שאתה בא, בא נגדה ואומר, אוקיי, זה שחקן שאנחנו צריכים לשים אותו מתחת לאיקס נקודות, וכשאתה מצליח לעשות את זה, אתה מצליח לנצח את המשחק, ולהשאיר את אתונה אה, את על שישים נקודות, כי אם, 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 אם זה יהיה משחק של סקור של שמונים, לא וזה שליטה בקצב, וזו שליטה של מאמן, ושרפי שעבר את עוזר מאמן, וכמו שאתה אמרת, לנהל חילופים, זה בדיוק המעבר הכי קשה מיועזר למאמן, אני אומר את זה בתור אחד שבדיוק בשלבים של
1: המעבר, וקרדיט, וכיף מאוד לראות אותם, באמת. מילה אחרונה, אם אני ככה מסתכל על הפועל חולון, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלה תהיה, זה ברגע שתהיה קבוצה עם גבוה, דומיננטי ומשמעותי, שיודע ליצור. שם היא טיפול, כי היא חסרה בעמדה הזאת. יש את ג'סטין uh, סמית, שהוא uh, לא מאוד גבוה, לא מאוד מסיבי, הוא מאוד אתלטי, אבל uh, גם הדקות שלו מאוד מוגבלות.
2: כן, כן. והם עשו את שלהם, בסופו של דבר צריך להגיד את האמת.
0: אנחנו, אבל אנחנו כמובן עדיין uh, מקווים ומחזיקים להם את האצבעות שהם יצליחו לעשות את, ה, uh, את העלייה הזאת לשלב הבא, אם איך שהם נראים כרגע זה באמת יכול לקרות. Uh, אנחנו ניקח לנו הפסקונת uh, קצרה. ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
1: באמצע הצבע, מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים. אנחנו במפה, אבל אנחנו נשארים במפה. אפיה לשלוש. בום, בום, עד לקולות מהמגרש, ומכפר בלום ועד נמרוד כהנוב וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע, באתר כל האוניברסיטה
0: ובאפליקציות הפרודקאסטים
1: הנבחרות!
0: כדורסל אירופי. כפרה, כפרה על רוני, באמת, אני, אני שרוף עליה. מדיר, אני, אני פשוט מת על בומו הזה. כל פעם אני עף עליו מחדש, זה, 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 זה כיף, כיף לאללה. בכל מקרה, אני רוצה שנעבור לדבר על שחקן שיש, שיגידו שהוא שנוי במחלוקת. יש שיגידו שהוא אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורסל האירופי. ואנחנו מדברים על מייק ג'יימס, שבמשחק האחרון, ביום רביעי, עבר את דקולו, ננדו דקולו, במספר הנקודות בטוטל ביורוליג, והוא עומד כרגע במקום השני. 55 נקודות פחות מהמקום הראשון, שזה וסיליס פנוליס. עוד שלושה, שניים, שלושה משחקים, הוא כנראה גם מעבור אותו והוא יעמוד במקום הראשון. <עוד> רזי,
2: זה אירוע, זה אירוע היסטורי. וואו, קודם כל, תיאורטית, כולו עדיין משחק, אז הוא יכול לעבור אותו, אבל זה לא, כמובן זה לא יקרה, אני, אני צוחק. אבל מייק ג'יימס באמת, זה שחקן שהתחיל פה, עוסק בליגה הלאומית, מי שיודע ומי שלא, בגליל עליון. הסיפורים מספרים שהוא שיחק פה בחוזה של מינימום והעבירו לו את זה בכסף לא כסף. והוא עושה את ההתקדמות שלו, ובאמת הגיע לגבהים מדהימים, ועבר קבוצות לא פשוטות, והוא היום במקום שהוא כבר כל כך בטוח ביכולת שלו, במקום ש... דיברנו על ההגעה של קמבה ווקר, אבל זו קבוצה, לא, לא, שנייה לא חשבו שזו קבוצה של מישהו אחר מלבדו, ואני שמגיע לו, וזה דווקא מעניין ששחקן אמריקאי משתלט על, ה... על השוק האירופאי ומוביל את, ה... את הטבלת הקלעים, והוא סקורר בנשמה. עם אחוזים לשלוש, והוא גם הוכיח שהוא להיות טוב גם ברמות NBA בקדנציה שלו בפיניקס ובברוקלין. אבל להתאהב בחלק הזה של יורו-ליג, ובעיניי זה כבוד גדול גם לליגה וגם בשביל מייק, שמייק כאילו זה חבר שלי ממאגן
0: ה... הבוטני אולי. כן,
2: אבל באמת, אני חושב שזה שחקן ראוי להיות הטופ
1: ביורו כן, אין ספק שהוא שחקן יוצא דופן, מוכשר, מוכשר אבל... אם חושבים על המורשת של מייק ג'יימס, שאמרת שהוא ש... שנוי, יש שיגידו שהוא שנוי, שנוי במחלוקת. זה שחקן שאתה לא יכול לסמוך עליו שייקח את הקבוצה שלך, אתה תמיד חייב לשים... לתת לו גיבוי. אתה לא יודע איזה יום תמצא אותו, ואתה לא יודע גם מה הוא ייתן לך בחדר הלבשה. אם הוא יחריב את החדר הלבשה, אם הוא יקרב את החדר הלבשה, אם, אם הוא יצא לשתות וילך מכות ב... באיזה פאב, או... אתה לא יכול לסמוך על השחקן הזה, וזה לדעתי כתם שחור על, ה, על הקריירה שלו. אם אתה מסתכל על ספנוליס, אתה יודע שזה הבזנט שלך, וזה המנהיג שלך, וזה השחקן שהוא, שאתה סומך עליו שיפעיל גם את האנשים שלו וגם את, ה, וגם את עצמו, ויהיה מקצוען. על מייק ג'יימס אתה לא יכול לסמוך בפן הזה, ועם כמה שאני אוהב אותו ותמיד חושש ממנו כשהוא נמצא על המגרש נגד מכבי, אני אומר... צריך, uh, צריך לחשוב פעמיים על מה הוא משאיר מאחוריו.
0: אני, אגב, כאילו, בראות uh, עיניי בלבד, זה, זה מדהים מצד אחד ששחקן uh, משחק כל כך הרבה שנים באירופה ובאמת נשאר, uh, נקרא לזה בטרופ האירופי, בין אם זה בצסקה מוסקבה בתקופה שלו שם, בין אם זה עכשיו במונקו, שהצליח uh, להביא אותה לפיינל פור uh, בשנה שעברה, שזה באמת uh, שאוט אאוט לזכותו. Ee, בסופו של יום, כמו, ש, כמו שגיא אמר, ואני מאוד מאוד מסכים, הוא יישאר לעג בעיניי בתור סקורר ותו כלומר, הוא יקלע לך את כמות הנקודות, הוא ישים uh, מה שנקרא את הנקודות על הלוח, הוא מרוויח מזה את המשכורת שלו, אבל בסופו של דבר, כמו שהוא נותן, הוא גם לוקח. כאילו, הוא עזוב גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. כלומר, יש לו הרבה פעמים משחקים, שגם לא נכנס לו כלום. ואז הוא מיידע שלושות בסטבקים מטורפים וזורק זריקות חסרות אחריות ועיבודים ועניינים. ואז הוא יכול לחרבן לך גם משחק שלם, נטו בגלל, נקרא לזה, אותה, אותן זריקות שלא מצליחות להיכנס לו. ועכשיו זה באמת מוביל אותי גם לשאלה הבאה, רזי, האם בעיניך, שוב, הוא יישאר באמת בתור... רק סקורר, האם הוא יישאר בתור מנהיג? כי אתה דיברת על זה שהוא המנהיג של מונאקו. אני לא יודע, כאילו, אני, אני, אני לא מצליח לקבל איזושהי החלטה על זה.
2: תראה, אני חושב שהרבה תלוי בעונה הזאת, ולאן מונאקו תלך, ולאן היא תגיע בסופו של דבר, אני חושב שזה שהוא סחב אותה, והוא לגמרי סחב אותה לשלב של הפיינל 4 שנה שעברה, ואם הוא הצליח לעשות את זה השנה ואולי מעבר לזה, אז יש לו מקום ב... בטופ לזכור אותו לחיוב, ואני חושב שגם בתור מאמן, אנחנו, אנחנו משתוקקים לאמן שחקנים כאלה, משתוקקים להתמודד דווקא נגד האתגרים האלה שהם לפעמים לא נעימים, והיה את הדיבור הזה, אם אולי, אני חושב שעודד קטש לא רצה אותו, כן רצה אותו, אבל אני חושב שבעיניי לפחות, זה, זה שחקן שאתה, שאתה משתוקק לאמן ולנסות להביא לו, מצד אחד לא לאמן אותו כדורסל, כי אין צורך, אלא לאמן אותו איך לשחק בשיטתיות נכונה. ו
1: ולהוביל את הקבוצה לאן שהיא צריכה להגיע, וזאת העונה הכי רגע בנושא הזה בעיניי, לאן שהיא תלך. אבל מייק ג'יימס, אני מסכים איתך שזה שחקן שאתה רוצה לאמן, אבל מייק ג'יימס זה לא uh, סוס שאתה יכול לאלף. מייק ג'יימס הוא מייק ג'יימס, והוא עושה את מה שהוא רוצה על המגרש, ואת מה שהוא רוצה מחוץ למגרש ובחדר ההלבשה. Um, אני חושב ששחקן, שאתה רוצה שחקנים שיש להם את החייתיות הזאת, ואת השחקנים האלה בקבוצה שלך, ואתה אבל אתה רוצה שהם לא יחרבו את השאר, כי שחקן אחד, ואתה יודע את זה הכי טוב מכולנו אולי, ששחקן אחד לא יכול לנצח עונה ולא יכול לנצח קבוצה, אתה צריך, אתה צריך קבוצה שלמה שתהיה עם, עם גיבויים, כי שחקן אחד בסוף לא יכול לתת 100% בכל משחק. ואני חושב ש, שמייק ג'יימס, אין לו את המקום הזה של, של להיות מנהיג של קבוצה, להיות המנהיג של מונקו. בעיניי... אוקובו וכל, וכל החבר'ה שם הם, הם אלה שנותנים את, ה, את האחדות והלכידות שם בתוך הקבוצה, כשמייק ג'יימס הוא הספק הנקודות בסוף.
0: אני, 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 צר לי, רזי, אני, אני, אני כאילו דובק ב, 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 בגיא במקרה הזה, כאילו, בסוף אני, כשאני מסתכל באמת על, על צורת המשחק שלו ועל הדרך שבה הוא התנהג ב, בשאר הקבוצות שלו לאורך, לאורך הקריירה, אין דרך להתכחש לעובדה שהוא... אתה, אתה לא יכול לחנך אותו. ו, ושנינו חווינו את זה, נראה לי, בתור מאמנים, שיש לך את השחקן הזה, שאתה יודע, הוא הכי מוכשר כנראה בקבוצה, אבל אתה, להתעסק איתו
2: כל, כל אימון, זה, זה אירוע, אירוע לא כיפי. לגמרי, אבל שוב, זה שחקן כזה, שאם אתה מחבר לו בעיניי את הצוות המסייע עם אופי, לצורך העניין, כמו קייל היינט, לצורך העניין, שהוא שחקן, עלוב יורגלתי ארבע או חמש פעמים. והוא לא השחקן שיקח הכי הרבה נקודות וזה בטוח אבל הוא הנשמה הטובה שמחזיקה חדר הרבשה בצורה נכונה יחד עם צוות כאלה אם אתה מביא למייק ג'יימס עוד מישהו שהוא ברוח שלו אז אתה מייצר פה אה, בלאגן וזה כמו שאומרים על בולדווין קצת שהוא, שהוא לא בטייפ של המנהיגים המובילים ואני חושב ש, שזה עניין של גישה של מאמן זה אתה צריך לבוא לכל שחקן אתה לא יכול לבוא לבוא לב אותו דבר. ובסוף מייק ג'יימס כמה שנים הוא מקצוען לבוא ממקום של גליל עליון לפני עשר שנים למקום של יורליגס, זה לא שחקן שלא עובד ולא משקיע על עצמו. ואני חושב שוב, בתור מאמנים זה האתגר להתמודד עם זה, להתמודד עם זה נכון, ולדעת איך מצד אחד מקבל את היתרונות של השחקן, ומצד שני גם מקבל את החסרונות שלו, ו... ונותן לזה מצד אחד לא את כל המקום שזה עובר את הגבול, אבל לדעת שזה מה שיש
1: לשחקן. אני חושב שזה... אני מסכים אתך, ואתה... נותן פה נקודות חשובות, אני חושב שזה מה שנקרא ווילד קארד. אתה צריך להיות מאמן עם הרבה, נקרא לזה הרבה ביצים, בשביל לבוא ולקחת שחקן כמו מייק ג'מס ולהמר עליו, שהוא ייקח אותך ויסחוב אותך בעונה. בעיניי זה go big או go home, אז...
0: במקרה של שנה שעברה זה באמת היה go big. נכון. ויכול להיות שכמו שרז אמר, יכול להיות שבאמת השנה זה גם יהיה אולי go home יותר מוקדם, ואנחנו כמובן לא לדעת, נצטרך לחכות ולראות. בכל מקרה, בואו ניקח טיסה קצרה ונעבור לשם.
1: כדורסל מעבר לים.
0: אז טסנו
2: בשניות ככה טאק לארצות הברית. חלום שלי שזה יהיה ככה במציאות הזה. וואי, איזה כיף. זה ככה, לוחץ על כזה ומשתגר. איזה כיף זה יכול להיות, אלוהים. אולי לא בעידן שלנו. אני
0: מקווה. בכל מקרה, היום בלילה הוכרזו מחליפי האולסטאר ב-NBA, אחרי ש... הוכרזו החמישיות עם כל ההצבעות וכדומה וכדומה. הוכרזו הלילה מחליפי האולסטאר, אז אני לשנייה אעבור על כולם. במערב אנחנו מדברים על קוואי לנארד, סטפן קרי, פול ג'ורג', אנטוני דייוויס, דווין בוקר, אנטוני אדוארדס וקרל אנטוני טאונס. במזרח אנחנו מדברים על ג'יילן בראון, טייריס מקסי, ברנסון, ג'וליאס רנדל, בנקרו, דונובל מיטשל ובם אדבאיו. בעיניי אין הפתעות גדולות ב, ב, אה, ב... נקרא לזה בהצבעות האלה, אה, אבל ב, אני, כאילו, כשאני מסתכל רגע על, ה, על מי מגיע ולמי לא, אני חושב שהקבוצה שניצבת פה בצורה הכי מדהימה זה אה, מינוסוטה, שיש להם שני מחליפים אה, בזכות עונה באמת מדהימה שהם אה, הצליחו לעשות עד, עד עכשיו. למה שני מחליפים? מינוסוטה, שני, שני מחליפים. שני מחליפים. שני, שני מחליפים, כי אני... לא, לא, כן, כן, אני רוצה... התבלבלת רגע. כאילו, גם אנטוני אדוארדס וגם קרל אנטוני טאונס, שניהם עולים מהספסל, וזה באמת שאוט-אוט לזכות העונה המדהימה שהם חווים כרגע. אני חושב
2: שזה, אנחנו כבר... אה, הזמן עובר והכוכבים כבר אה, עוברים שינוי, ובוא נגיד, זה שני כוכבים שבמגמת עלייה משמעותית, אם אנחנו רואים פה קווין דורנט, לברון ג'יימס, זה חבר'ה ש... לצערנו הרב, עוד כמה שנים יצטרכו להיות אה, מחוץ לליגה, וזה באמת איזה החלפה והצהרה של כל ה... כמה שזה יצאו. אני גם אומר שבעיניי זה מאוד מפתיע לראות עוד... ש... את... גם את ברנסון וגם את רנדל, שהם בעונה טובה, אבל עם כל הכבוד לניקס, זה שני שחקנים באולסה, אני לא חושב שזה... אני לא זוכר מתי זה היה, וזו שאלה מעניינת. מתי זה... מתי זה היה, שני נציגים? אני יכול להגיד לך, לפי
0: דעתי מתי זה היה? זה היה כנראה עם קרמלו ואמרה. יש מצב שזה היה בתקופה הזו של כרמלו בוודאות היה, אני מניח שאמרי היה מחליף או משהו בסגנון. אבל גיא, כאילו, יש איזה משהו שנגיד אותך מפתיע במחליפים
1: האלה? אין מה שמפתיע אותי, יש משהו שמעצבן אותי. זה מעצבן זה טוב. בגלל זה גם התבלבלתי מקודם, כי דמיאן לילארד בחמישייה, אני לא יכול להסתכל על זה, זה מעצבן אותי, אבל אין הפתעות מיוחדות ב... במחליפים, יכול להיות ש... שמאכזב בשביל דווין בוקר להיות בחוץ ובשביל סטף קרי גם כן... כאילו להיות לא להיות חמישייה, כן. <אם>... אבל uh, פול ג'ורג' קוואי לנארד מגיע להם, הם uh, באמת נותנים uh, עונה גדולה, שאם רוצים לדבר uh, שנייה על הקליפרס ועל, uh, ועל ג'יימס ארדן ואיך הוא משתלב שם, שזה יוצא, מטורף. יוצא, מן, יוצא מגדר הגיל, כאילו. מטורף, וטיירון לוק, כל הזמן דברו עליו, עוד אחרי דייוויד בלאט, על כמה הוא יודע להחזיק חדר הלבשה ולדבר עם הכוכבים ולהיות עם הכוכבים, uh, אני חושב שפה הוא נותן תצוגת תכלית. Uh, אבל אין הפתעות מיוחדות, ושאלות למקסי. לג... אגב, אני לא יודע אם uh, אתם ראיתם מה
0: היה היום בלילה, היה משחק של, uh, uh, של הניקס נגד, uh, uh, no, נגד פילדלפיה, וטייריס מקסיק על החמישים, היום בלילה. כלה שלושים וש... לא, זה הזוי, זה הזוי. <laughs> כאילו חמישים, שבעים ושבעים,
2: זה כאילו יאללה, ככה באהלן כן, אהלן, אתה יודע. כן, זה, זה באמת uh, הזיה, אבל
0: זה באמת uh, יצא לי לדבר גם עם גיא זה, ממש לאחרונה, על טייריס מקסי וההתפתחות המדהימה שלו בשנים האחרונות. אנחנו כאילו אמרנו שאנחנו מאוד רוצים שהוא יהיה בנבחרת של ארצות הברית. באולימפיאדה כי בעינינו הוא מדהים, הוא אדיר והוא ענק. כנראה שהוא לא יהיה כי יגיעו
2: הכוכבים הגדולים, אבל מה שנקרא, יש לו עוד עתיד. להשלים את הפינה, הפעם האחרונה שהיה שני שחקנים <laughs> שנוענקניק. <laughs> צדקתי. לא, זה היה טייסון צ'נדלר וכרמל לונטון בפעם ה-12-2013, זה הפעם האחרונה. טייסון צ'נדלר? טייסון צ'נדלר, כן. האגדי, שיקח אליפות אחרי זה עם דאלאס. עם דאלאס. שאגב, דאלאס זה הקבוצה האהודה על גיא. יפה מאוד, אז אפרופו נקודות של לוקה דונצ'יץ' ומה שהוא עושה, וזה שחקן שאין ספק שהוא צריך להיות בטופ-טופ-טופ, השאלה היא, זה לא על של אוסטר, אבל לאן זה, זה מאוד מעניין, נכון. זה עוד נכון,
0: ואגב, סתם נקודה, כי דיברת על זה שלפי דעתך לא מגיע ללילארד להיות בחמישייה, הוא ניצח את ברנסון בטיפים בחמישייה של האולסטאר, אבל מה שנקרא, העיקר שהוא שמה, כי באמת באמת מגיע לו בעונה מדהימה ויוצאת מכדר הרגיל. אנחנו מסיימים את החלק המקצועי שלנו, ואנחנו עוברים לפינה האחרונה שלנו היום. פינת המשחקים. Uh, אני הכנתי לכם משחק, היות Opa. ואין לנו פה לא את דרור ולא את uh, גיא, שיקחו, uh, לא גיא קהנוב, אלא גיא צוק, uh, שיקחו אחריות על, ה, על המשחקים. Uh, אני הולך לבדוק עד כמה הידע שלכם ב-NBA הוא טוב בזמן ה... נקרא לזה, <laughs> בעונה הנוכחית. לא שאלות מאוד מאוד מורכבות, אני מבטיח לכם, אבל סתם כדי לראות איפה, איפה אתם. נתחיל משאלות קלות, אוקיי? Okay? מי... במקום הראשון בליגה, בלי מחשבים, בלי מי במקום הראשון בליגה בכמות נקודות למשחק? אמביד. מה אתה אומר רזי? אני מסכים איתו, אני חושב שזה אמביד. אז זו התשובה הנכונה, זו התשובה הנכונה. דונצ'יט שני. שני, מי מקום שלישי? סתם, לא. אז קווין דורנט הוא מקום חמישי, מקום שלישי זה שי. כן. אגב, סתם, סתם שתדעו. הוא עם 35.3 נקודות למשחק. כמות הזויה. אוקיי, עוברים לשאלה השנייה, שגם היא בעיניי שאלה מאוד מאוד קלה. מי במקום הראשון באסיסטים? עלי ברטון. מסכים. אז כמובן, עלי ברטון באמת מוביל את הליגה. אז ההרדן הוא מקום חמישי. במקום השני זה טרייאנג. עלי ברטון עם 12.3 אסיסטים למשחק. כמות באמת מדהימה. שאלה קצת פחות קלה, מי מקום ראשון בריבאונדים? שזה טריקי, זה טריקי. אתה מדבר
2: על כמות ולא בהכרח ממוצע. כמות,
0: לא, זה ממוצע. ומבי, ממוצע. כמו, כמות ממוצעת למשחק. אתה אומר ומבי, מה איתך רזי?
2: נגיד יוקיץ'. אז uh,
0: שניכם טועים, יוקיץ' במקום השלישי. עם 12.1 ריבאונדים למשחק. במקום הראשון זה הבן של דמונטה סבוניס. הוא במקום הראשון, עם 13 ריבאונדים למשחק. עכשיו, בואו נלך לשאלות עוד קצת יותר מורכבות. מי מקום ראשון בחטיפות בליגה? אני אומר שי. אתה אומר שי. גיא?
1: אני אומר מקסי.
0: אתה אומר מקסי, אז... רז צודק, ושיי באמת במקום הראשון. מקסי לא בחמישייה אפילו, סתם ש, ש, שתדע. מי yes, מקום שני? דונובן מיטשל. וואלה. דונובן מיטשל מקום שני. יודע לעשות הגנה? הוא יודע לחטוף. טרי יאנג גם שם
2: בטופ חמש?
0: טרי יאנג ממש.
2: טרי יאנג במקום החמש מהסוף אולי. אמרתי אולי זה... כמה זה לא מצדיק את ההגנה. לגמרי. עכשיו, אני עוד שתי
0: שאלות אחרונות. מי מוביל את הליגה באחוזים מהשדה? שזה שוב, זו שאלה טריקית, אובייסלי זה יהיה מישהו גבוה, אבל נסו. תחשבו על זה שנייה, תחשבו על גבוהים בליגה. אני אומר ג'רט אלן מקליבלנד. אוקיי, זה ניחוש לא רע, זה ניחוש לא רע. אני אהבתי את הראש אהבתי את הראש גובר. אז גובר במקום החמישי. יפה, זה לא גם גובר, זה רק עליובים. ג'רט אלן במקום השלישי. מקום ראשון, דניאל גפורד. וואלה. דניאל גפורד, 69 אחוז מהשדה, אה, עונתי, כאילו, מטורף. ומה אחוזים של וושינגטון מהשדה? זה <laughs> נראה לי קצת פחות. <laughs> עדיף, עדיף שלא נדבר על וושינגטון. כן. למה, חבל להחריר את אפק. האווירה, לא נכון. להפך, להפך. סתם, סתם, סתם. אחרון, שאלה אחרונה. אחוזים מהשלוש. מי לפי דעתכם מקום ראשון בליגה באחוזים מהשלוש?
1: רמז זה לא סטפס. אלן,
0: אלן. מגרייסון אלן כאילו? כן, גרייסון אלן. אוקיי, מה אתה אומר? רזי?
2: וואלה, וואלה, אני אהיה ח... אני קשה לי בשליפה. אני אנסה... פופ, מ-Coldwell POP מ
0: אז גיא צדק, וזה לחלוטין, לחלוטין הפתיע אותי. הוא בעונה פסיכית, הוא בעונה פסיכית לא נורמלית. הוא קולע ב-49.8% ל-3. כאילו, הוא קולע את הזריקה השנייה מכל שתי זריקות, שזה באמת לא נורמלי. קווין דורנט מקום חמישי, עם כמעט 45% ל-3. ממקום שני? איירון נייסמית' מאינדיאנה. מי, בסדר. אה, מה זה? אין זמן? לא, אין זמן. זהו, למה, מה רצית? הוא רוצה שירות? נו, לא, כיף לו. הוא רוצה, כיף לו, לו כיף לו, לו, לו. על קווין
1: דוראט. סתם, להגיד שהוא אמר משפט אה, השבוע, שהוא אמר משפט שהוא צריך אה, להיכלל בדיונים על אה, The Greatest of All Time. אה, שיהיה לכם לפעם הבאה, מחשבה. יאללה, <laughs> <laughs> <תודה> אללה. <laughs> אללה. <laughs> <laughs> מה שנקרא... תודה רבה על
0: המחשבה, אחי. <laughs> מעריך רבות. <laughs> יש לך זמן. יש לך זמן להחליט, הכל בסדר. 4-5 שעות. <laughs> בכל מקרה, <laughs> אנחנו סיימנו uh, את uh, הפרק ה-40 של, של הפודקאסט שלנו. תודה רבה שהאזנתם לנו, היה לנו באמת uh, כיף גדול. Uh, מוזמנים לתת לנו רעיונות, דברים שמעניין אתכם לדבר עליהם. אנחנו כאן ומחכים uh, בשבילכם. ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.